0: Está por comenzar la Palabra Feroz, un espacio para acercarse a la Palabra, escrita, hablada, impresa, compartida, creemos que la Palabra nos acerca, leer es conocerse. Pero yo soy Mao, ustedes son ustedes y el día de hoy, en este bonito jueves 21 de abril del 2022, vamos a seguir dándole vueltas al tema de la poesía, el tema de leer poesía sí, en abril, qué es, para qué es, de qué nos sirve la poesía. Pero antes de eso, el 16 de abril de este año murió Rosario Ibarra de Piedra con 95 años quizás la primera madre buscadora de México visible con nombre, apellido y, y con que puso la cara al tema de buscar a los desaparecidos desaparecidos en este país ha habido desde hace mucho y sobre todo Puedo pensar que desde el 68 es que empiezan los desaparecidos, 68, 71 habrá personas desaparecidas y personas que no sabemos qué pasó con ellos durante la guerrilla en el sur de México, en Morelos, en Guerrero, Oaxaca seguramente, en Chiapas seguramente hubo desaparecidos en la llamada Guerra Sucia de de los años 60 y setentas. Pero desde el 18 de abril de 1975, Rosario Ibarra de Piedra buscó a su hijo Jesús Piedra Ibarra, desaparecido por el Estado mexicano en Monterrey, Nuevo León. Muere Rosario en medio de la crisis más grave de desaparición de personas en México. Rosario Ibarra muere sin que el Estado le entregue a su hijo Jesús ni sus restos, ni su historia, ni su tumba, ni una relatoría de hechos. La hermana de Jesús, Rosario Piedra Ibarra, no tiene interés alguno, ni capacidad, ni ética para lograr que el Estado mexicano cumpla con ello. Ella no será garante de la verdad, ni de la justicia, ni de la memoria, ni la reparación. El silencio cómplice de Rosario Ibarra de Piedra ante el nombramiento ilegal de su hija para ocupar la Comisión Nacional de Derechos Humanos será juzgado por la historia. Lo mismo que la complicidad de otros personajes claves en las luchas por un país más justo y con democracia. Pienso en Ifigenia Martínez, en Pablo Gómez, en Porfirio Muñoz Ledo, que han preferido ser comparsas del poder. De pronto Ifigenia y Porfirio han sido críticos, Rosario fue crítica, Pablo Gómez ha sido una de botas. Rosario Ibarra de Piedra fundó el Comité Eureka en 1977, fue el comité emblema de esta lucha. En 1982 fue la primera mujer candidata a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Como dirigente del Frente Nacional contra la Represión, al que pertenecía el Movimiento de Liberación Homosexual, Rosario Ibarra fue la oradora central al mitin de la Tercera Marcha del Orgullo Homosexual en junio de 1981. Hay quien dice que era homofóbica, pero que nada más lo hacía por, por quedar bien con el movimiento. Y la verdad no tengo ninguna referencia de ello. Lo, lo cierto es que le puso voz al movimiento y convergían en causas de muchas luchas, defensa de garantías individuales, exceso de la justicia y el respeto a la Constitución. Me pregunto, ¿habrá estado lúcida en el momento de su muerte, Rosario Ibarra de Piedra, sabiendo que el gobierno actual no ha hecho nada ni hará nada para resolver la crisis de desaparecidos en este país? Que el Estado mexicano, por acción directa a través de fuerzas armadas, Guardia Nacional, policías estatales, policías municipales o por omisión ante la delincuencia organizada, se ha cruzado de brazos. Habrá estado consciente, Rosario, que habrá levantado su voz contra la militarización del país que se ha dado a partir del 2018. ¿Habrá estado consciente que su lucha de toda la vida por un país con justicia, verdad, reparación y democracia la traicionan todos los días, gente que caminó a su lado y se llenó la boca diciendo que ella era ejemplar, empezando por su hija y su patrón? Según cifras oficiales, al 27 de noviembre del 2021 había... 95.121 personas desaparecidas en México. Un aumento en los últimos dos años en el número de niños, niñas, mujeres desaparecidas. La tendencia se agravó al iniciar la pandemia. Los migrantes enfrentan riesgo especial de ser desaparecidos. México vive una crisis forense con más de mil cuerpos no identificados de personas fallecidas. Los defensores del medio ambiente, periodistas, líderes sociales, activistas, familiares de desaparecidos siguen desapareciendo. Las personas comunes y corrientes también. Sin duda, para muchas personas, Rosario Ibarra era el demonio, una tramposa vividora porque decían que su hijo vivía en Cuba y que no fue desaparecido y que eh, se codeaba con el poder. Y por otro lado, sin duda una buscadora, una luchadora social, alguien bastante íntegra en su trabajo. Yo me inclino por, este, por esta versión. Aunque su hijo Jesús Piedra haya sido un guerrillero, un delincuente, un subversivo, que son las razones por las que lo desapareció el Estado, no merecía desaparecer. Se merece todo ciudadano un juicio justo, un castigo justo de acuerdo a la medida, e incluso si de pronto la tortura para sacar información llegaba a matar a la persona, se merecía al menos ser entregado el cadáver a sus familiares. Lo hablamos mucho en marzo, con el 24 de marzo, lo hablamos mucho en septiembre con el 26 de septiembre con estas fechas que son importantes en la memoria y me parece importante en fin, la poesía porque es abril y decía T.S. Eliot que April is the coolest month y por eso en abril leemos poesía Thomas Tranströmer eh, sueco, premio Nobel dijo poemas son lugares de encuentro. Y Gloria Gerditz, mexicana, que falleció ayer o ayer, dijo, la poesía es un ama ingobernable y decirle sí a la poesía es ponerte en manos de lo ingobernable como en el amor. Y uno no puede decir sí o puede decir no y tienes que atenerte a las consecuencias de tu elección. Así. Percibía la poesía Gloria Gerwitz Así la sintió Y así eh, se dejó llevar por ella Gloria Gerwitz en este poemota maravilloso Que se llama Migraciones Poemota que trabajó en él desde 1976 Y que seguía trabajando Escribe este texto ¿Y a quién le importan estos recuerdos? Ella muchacha con flores y los vestidos prisados y la boca muy roja sonriendo. Ahora solo un retrato guardado en una caja de habanos. Ella con el sol de mediodía, flores blancas y los dos niños agarrados a su falda, caminando por el Parque México. Ella que no sabía decir Kadish despidiéndose en una estación de tren, despidiéndose de padres y hermanos a quien nunca más volvería a ver. Ella gorda, vieja, antes de tiempo. ¿Cómo pudo ocurrirme a mí el pelo recogido hacia atrás y la mirada de un animal herido? Y estuviste distante de los otros y estuviste distante de ti y te quedó para siempre el sabor del té de aquel samovar de tu casa. Vamos a escuchar nuestra primera canción del día de hoy y regresando vamos a leer un poema largo de este libro que se llama Migraciones, también de Gloria Gervitz, este otro poemita antes de irnos a la canción. Desembarcamos un mediodía en el puerto de Veracruz, traíamos los abrigos de Astracán de los abuelos y en La Habana, con pero sin mangos por primera vez. ¿A quién contarle esto? Memoria del mar de su tedio, de la muchacha que fui, del vestido que ahora se ve ridículo en la fotografía, memoria de las tablas percudidas del barco, de aquellas olas impádidas en su belleza, memoria de la luna casi insoportable, y es mediodía, y es hoy, y desembarco, y es un día de agosto, y jamás me había sentido tan aferrada a la vida. Vamos a escuchar de Depeche Mode la canción Home, ahorita regresamos. Están escuchando la palabra, Félix. de regreso. Gloria Gervitz nació en la Ciudad de México, eh, 29 de marzo de 1943, eh, y falleció en San Diego, en Estados Unidos. Ahora, el 19 de abril del 2022, tenía 79 años. Fue poeta, fue traductora, descendiente de judíos ucranianos. En 1976 empezó la escritura de Migraciones. Es un poema que básicamente ha sido la obra completa de Gloria Gervitz. Y, y yo le digo Gervitz y no Gerwitz. Este, No sé cómo, cuál es la manera correcta, pero, pero en, en mi cabeza suena, suena mejor Gervitz. Así que así con, pido disculpas de antemano eh, por ello. Pero eh, Migraciones es un poema que estaré escribiendo desde 1976 y toda la obra que publicará Gloria Gervitz en su vida, todos los libros pequeños, eh, todos formarán parte de este gran libro. Un poco me recuerda a los cantos de Rapaun, y las hojas de hierba de Walt Whitman. Una misma obra que va creciendo y que se va volviendo poderosísima. Una poeta que básicamente toda su vida trabajó un, un libro, un poema, un poema largo, larguísimo, un poema donde sucedían cosas. Sucedía la memoria, la nostalgia, el erotismo, la rabia, el conflicto familiar el desarraigo la migración eh, lo que significa ser hijo de migrantes o descendiente de migrantes en un país en un territorio lo que significa hablar otro idioma entender otro idioma lo que significa tener palabras en tu propia voz que significan cosas hay un poderosísimo poema de Gloria Gerwitz, que de hecho así empieza Migraciones, la edición de Mangos de Hacha, editada por primera vez en el 2017, que se llama, es un librazo, si pueden, si, si les interesa, la obra de Gerwitz es fundamental y es la edición del poema 1976. Al 2016 son eh, 282 páginas y es una maravilla, es una cosa increíble. El primer poema, más o menos, van a ser 13 minutos, así que, este siéntense y disfrútenlo en las migraciones de los claveles rojos donde revientan cantos de aves picudas y se pudren las manzanas antes del desastre ahí donde las mujeres se palpan los senos y se tocan el sexo en el sudor de los polvos de arroz y de la hora del té flujo de enredaderas a través de lo que siempre es lo mismo ciudades atravesadas por el pensamiento miércoles de ceniza la vieja nana nos mira desde un haz de luz respiran estanques de sombras llueven morados casi rojos el calor abre sus fauces la luna se hunde en la calle y una voz de negra de negra triste canta y crece incienso de gladiolos y tus dedos como moluscos tibios se pierden adentro de mí estamos en la fragilidad de la corteza del otoño en el parque rectangular de la canícula cuando los colores claros son los más conmovedores Después del shaharit, olvidadas plegarias ásperas, nacen vientos levemente aclarados por la oración. Bosques de pirules y mi abuela tocaba siempre la misma sonata. Una niña toma una nieve en la esquina de una calle soleada. Un hombre lee un periódico mientras espera el camión. Se fractura la luz y la ropa está tendida al sol. Impenetrable la sonata de la abuela. Tú dijiste que era el verano, oh, música, y la invasión de las albas, y la invasión de los verdes, abajo gritos de niños que juegan, vendedores de nueces, respiración de rosas amarillas, y mi abuela me dijo a la salida del cine, sueña que es hermoso el sueño de la vida, muchacha, bajo el sauce inmenso, inmerso en el verano, solo la impaciencia se demora, dóciles nubes descienden hacia el silencio, el día se disipa en el aire caliente, estalla el verde dentro del verde, baja el grifo de la bañera, abro las piernas, el chorro del agua cae, el agua me penetra, se abren las palabras del sohar. quedan las preguntas de siempre, yo me hundo más y más en el vértigo de Colm y antes de comenzar el gran ayuno, en los vapores azules de las sinagogas, después y antes de Rosh Hashanah, en lo blanco de la lluvia, mi abuela reza el rosario y el fondo precipitándose, el eco del shofar abre el año, en la vertiente de las ausencias al noreste, desembocan las palabras, la saliva, los insomnios, y más hacia el este me masturbo pensando en ti, los chillidos de las gaviotas, el amanecer, la espuma en el azoro del ala, el color y el tiempo de las bugambilias son para ti, el polen quedó en mis dedos, Color de violetas ácidas y afiebradas por el polvo, las palabras que no son más que una oración larga, una forma de locura después de la locura, las jaulas donde se encierran los perfumes, las alegrías interminables, la voluptuosidad de nacer una vez y otra, éxtasis inmóvil, muévete. Muévete más, no tengas miedo, y las fotografías despintándose por la fermentación del silencio, los corredores abiertos, la fiebre enrojeciéndose en otros cielos, las terrazas lustradas oscureciéndose con las acacias, y en la cocina los platos recién lavados, fruta y almíbares, en la crecida de los ríos, en la noche de los sauces, en los lavaderos del sueño, donde se desprende ese vaho de entrañas femeninas, «Inconfundible y anchuroso, te dejo mi muerte íntegra, intacta, toda mi muerte para ti. ¿A quién se habla antes de morir? ¿Dónde estás? ¿En qué parte de mí puedo inventarte? Los milagros apilándose en la iglesia de Santa Clara y el atrio, y el atrio llenándose de lágrimas, flores de tintas en un hebreo luido, saliéndose de los rollos de la Torah, resbalándose despacio, van perdiéndose los días, los va prensando la migraña». No me encuentro, ni siquiera tengo cirios para velar mi muerte, ni siquiera sé las palabras del Kadish, no tengo brújula, ¿dónde se rompen los latidos?, ¿con qué se desprende este último pedazo de sueño?, y la casa amarrada a un árbol amarrada al viento, las hojas y su sombra de ópalo, espiral de eco, reverberación, somos lo que pensamos, pensamiento atrás del pensamiento, regresan las grullas, abren con sus alas el silencio, instantáneas flores blancas en un cielo vacío, en las ciudades al mediodía, más y más al sur, cuando el calor rodea la respiración de las montañas, siempre hacia el sur. Prefiero seguir aferrada a lo que invento y no entender lo que sí existe. Mejor soñar que estoy muerta y no morirme de los tantos sueños que me inventan. Me vuelvo a dormir y ya no sueño y la luz atropellándose en el filo del día y el grito de los árboles ensordeciéndose y la tarde solo dice lo mismo. No abre esa pausa entre lo real, único espacio habitable, geometría momentánea, insomnio lento y cerrado el alba desaguándose, un sol de abejas rompiéndose, y llueve mientras mi abuela reza el rosario, y llueve mientras mi hermano dice Kadish por mí, y cada día estoy más lejos y no sé qué hacer, no puedo salirme de mí, y solo en mí conozco y siento a los demás, invención que comienza cada mañana, monótono aprendizaje de despertar y volver a ser yo, y si despierto para siempre, se disuelve en la mañana lapsos de silencio caliente, espacios afilados, estructuras instantáneas, rectángulos. Puedo ver fragmentos, casi los aromas. Cada nivel tiene su propia irrigación sanguínea. Mi nana está conmigo mientras guardo mis cosas para irme. Palomas alrededor de aquel cuarto, aleteos, Abro la ventana, pequeñas fisuras duelen, atrofian, inflaman la tarde, no siento lo que soy, soy lo que fui lo que estoy queriendo ser. En el vuelo de las Ercilias, de centro abierto la penetración, en el contorno apenas las amigas se acarician Porque siempre es la primera vez Porque hemos nacido muchas veces Y siempre regresamos Y las flores abriéndose Y los altos, altísimos pájaros Deteniéndose en su vuelo Rasgándose entre las nubes Y las llovidas nubes llenándose de alas En la amplitud del sueño Despierto y casi es noche Entro a un cine, está nevando en Nueva York Entro a otro cine El presente es solo una circunstancia desciendo, son casi las 8 de la mañana, clarea y es enero, transcurrimos dentro de nosotros, estoy viviendo superposiciones de instantes en una perspectiva plana, me extiendo sobre tardes que no existen más que para mí, afuera de las ventanas que del tiempo de hoy, este día no lo conozco, estoy agarrada de mis otros días, estoy agarrada de mí, aferrándome a mí, y aún así, aún todo se acaba, hasta lo de para siempre se acaba, hasta las costumbres de siempre acaban acabándose, pequeños momentos saturados que se distienden, se alcanzan en la disolución, mientras siga encerrada en este cuarto, mientras siga lloviendo, mientras todavía pueda sentir que siento y el hambre me obligue salir a la calle, pero ¿por qué creer esto si al otro lado del mar florean todo el año geranios y los grandes baúles pesados de aromas resinosos y cálidos se derraman en habitaciones desconocidas y los ungüentos y los jabones de avena y de leche de cabra, los polvos de trigo, la pasta de dientes con sabor a chicle y aquellos enjuagues para desenredar el cabello en días largos, persianas requemadas del sol verde de Cuernavaca una niña se mira el sexo en el ardor del mediodía... ...espeso de insectos y lagartijas... ...no estoy segura si dormir es estar despierta... ...las manos me estorban... ...no sé dónde ponerlas... ...lenta la lluvia casi se detiene... ...todo se detiene, me aprieta pero llueve... ...se abren ventanas, abajo médanos... ...y más abajo parten los navíos como una exhalación... ...hacia las muchachas de los frescos del palacio de Gnosus... ...muchachas de agua y sal y la piel se desata... ...y atrás un sol de polvo y más adentro pájaros... ...y nunca llegamos más que a nosotros mismos... ...pero todo el año allá en la memoria florecen los geranios... ...y las persianas verdes también están allí en esa memoria latidos que se fijan en un daguerrotipo. donde laten? ¿En qué parte? Algo se desliza, vacia va una cesación. Estoy lejos de las mañanas, lejos de los hombres y de las mujeres, lejos de los hábitos y las costumbres. Me dejo caer, la atmósfera se cierra, irrecuperable el amarillo, la caída tenue, pérdida del color, rompimiento, obstinación del blanco y se inscribe en las primeras palabras de la Torah en la expiación del blanco, en la angustia del blanco en la neutralidad del blanco estoy aferrada a la vida ráfagas de sol, a ráfagas la lluvia ramificaciones casi azul, el cabello deshecho y ese olor, ese olor que sube desde la infancia queda una línea de amarillo aletea, reaparece ahora ondula larga, de muy lejos casi parece un principio de girasol, ahora se disloca apenas percibiéndose del blanco, otra vez perfora la sustancia de la nada, otra vez comienzan los sueños aferrados a la línea casi todavía amarilla, no voy a ninguna parte, aquí está todo, aquí está allá, siento una identificación profunda con el polvo, paisaje hueco, amplio, inconstante, agudo, no puedo atravesar el aire, ...comienzo a vivir de brisa... ...en las regiones donde las mujeres... ...trenzan sus cabellos castaños... ...y perfuman sus axilas... ...y perfuman sus axilas... ...en esas regiones donde el olor del sexo... ...madura y oprime las tardes... ...en las juderías altas y bajas... ...escondidas en las mañanas de Segovia los romances de las niñas judías y los caballeros cristianos todavía acechan desde los puentes y los relatos de la ágada me crecen mientras espero desvelada en los corredores de los aeropuertos en los paisajes de neuronas casi en el umbral del oráculo de Delfos solo hay una primera y única respuesta no hay explicación inmediata apenas la incisión y mi madre y algunas amigas juegan bridge y fuman un cigarrillo tras otro y el perfume de las señoras mezclado al blanco se oscurece a través de las ventanas casi olvidados los pirules pálido el viento, vaho de mimbre en el porche deslavado la casa se deshace, eternidad de los jardines de arena perseverancia del aire se doblan las hojas, inician el regreso despierto y las amigas tiemblan entre los sauces, la veranda sombría fresca en el bullicio de lino, peino tus cabellos castaños, casi no nos movemos, el polen cubre aquella memoria de espejos, todavía me arde y me toco, estoy sola, albas de los otros diluvios, querida lejana, la complicidad de la voz, su persistencia, y yo soy la que está cayéndose, ahora estoy en un paisaje de sensontles, cada vez estoy más cerca, cuando posee esa inmensidad, apenas tendré fuerza para despertar en la brevedad de la muerte. La luz golpea el aire, estamos donde los colores se abren, son días largos y apretados como la migraña y todo se repite, los árboles desamarrándose, la noche deshaciéndose y después. Lo único verdadero es el reflejo del sueño que trato de fracturar y que ni siquiera me atrevo a soñar. Continuo plagio de mí misma, «y el lugar del encuentro es solo tiempo, todo no es sino tiempo, allá donde unas cuantas bugambilias en un vaso de agua bastan para hacernos un jardín, porque morimos solos y la muerte es apenas el despertar de este sueño primero de vivir». Y dijo mi abuela a la salida del cine, «Sueña que es hermoso el sueño de la vida, muchacha, se oxida la lumbre de las veladoras, y yo, ¿dónde estoy? Soy la que fui siempre» lo inesperado de estar siendo, llego al lugar del principio donde comienza el comienzo, este es el tiempo, es el tiempo de despertar, la abuela enciende las velas sabáticas desde su muerte y me mira, se extiende el sábado hasta nunca, hasta después, hasta antes, mi abuela que murió de sueños, me hace interminablemente el sueño que la inventa, que yo invento, una niña loca me mira desde adentro, Estoy intacta. Con este poema empieza Migraciones y es una manera de siendo ateo como es uno, ateo recalcitrante. Es una manera de rendirle homenaje, de decir Kadish por ella y que tenga un buen viaje, querida Gloria Gervitz. Gloria Gervitz dijo en algún momento que llevo años escribiendo un poema que me crece como si fuera un árbol. Vamos a escuchar The Arctic Fire, Keep the Car Running, en lo que tomo un poco de agua y un poco de aire. Ahorita volvemos. Estás escuchando la palabra feroz en Icónica Urbana. Estamos de regreso y quiero leer todavía un par de textos de, de Gloria Gervitz de este mismo libro, de esta edición maravillosa de Mangos de Hacha y las palabras hablan, y hablan, y hablan, y no quiero oírlas, no quiero y las oigo, <ríe> y el miedo desbocándose, y la ropa sin lavar en el canastro, y los recuerdos amontonándose, y yo enclaustrándome como monja, encerrándome en telas burdas y gruesas, escondiéndome de mi cuerpo, escondiéndome de mí, la falta de deseo es tan intensa como la pasión, la falta de deseo de su cuerpo la hace gritar, comienza a llover, Casi no es lluvia, es un desamparo, un desgajamiento. También escribe este otro poema. ¿Yo escogí mi vida? ¿Se cumplió el oráculo? ¿Obedecí? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Cuál de todas las vidas que me han vivido es la más mía, la más verdadera? ¿Dónde lo he vivido? ¿Dónde lo que me inventé? donde me equivoqué y justamente pensaba en Gloria Gervitz antier y pensaba en este libro que es sin duda uno de los tesoros de la biblioteca feroz y que es un libro al que vuelvo desde que está en mis manos y que Agradezco muchísimo a estas poetas que gracias a su influencia, sus comentarios y demás me hicieron ponerlo en la mira. Nunca la había leído y de pronto un día llegué a Migraciones y fue maravilloso. Y pensaba en particular en este verso de Gloria Gervitz, en este versote, comparado con este este poema que leía en el bloque anterior y este otro, que son dos versos. Y de todo esto, ¿qué va a quedar? Me parece que en la poesía de Gloria Gerditz hay una, una poética brutal y una, una cosa maravillosa. Eh, creo que el trabajo editorial de Mangos de Hacha es fantástico y un privilegio que se pueda tener esta versión más o menos eh, terminada de Migraciones. Probablemente exista una versión final de Migraciones en el futuro, no lo sé. Cuando escuché a Gloria Gervitz leer en persona una viejecita adorable hace un par de años, en otro tiempo, en otra geografía eh, ella decía que probablemente habría una próxima edición y, y eso me parece increíble pienso también mucho en lo que dijo Raúl Dorra en su introducción a los materiales de lectura de la UNAM, el número 176, que la poesía de Gerditz es una poesía que habla desde la profundidad y cuyo trabajo es ir descubriendo entre la obscuridad de las pulsiones, los ritmos del deseo, la gramática de la memoria, las tareas del olvido. Todas esas cosas pasan eh, por mi cabeza cuando hablamos de ella y demás. Eh, como tenemos el tiempo encima, voy a dejar para la semana que viene textos de Marisela Guerrero de su nuevo libro y para dedicarle el tiempo necesario. La canción de Keep the Car Running eh, venía muy a cuento de este libro de Marisela Guerrero que se llama Distancias de los Caprichos de tu Corazón. Pero quiero leer dos poemas, tres poemas de Sergio Ló. Su cumpleaños hubiera cumplido 40 años el pasado 15 de abril. Y leo estos poemitas de Sergio Ló, tan importante poeta mexicano. Eh, de libro Operación al cuerpo enfermo, editado por Acapulco. Estos dos poemas. Fuente de Barolio. Mi enfermedad es lenguaje, se contrae mediante la palabra, se propaga mediante la palabra el receptor, comunicación, infección. Solté los hechos, tengo un sarcoma a punto de romperme el fémur de la pierna izquierda, le dije a mi familia, infectados. Lo mejor es hablar, aseveran, la paz interna está en el entorno, afirman, atmosférico. Es decir, todos necesitamos hablar, vas a estar bien, me dicen, te vas a curar, declaran, la felicidad es una sintaxis convexa, positiva, voy a estar bien, me repito una vez cada ocho horas después de los alimentos, voy a estar bien, replican con sus manos en mi hombro, palmaditas en la espalda o solidaridad, comunicación positiva, la enfermedad como un proceso desmontable mediante el optimismo. Y este otro texto, Trapecio Izquierdo. Esta retórica, Pedro, es la única forma florida, llena de nardos, que tengo de decirte la verdad. La verdad es un cúmulo blanco, nieve en la boca que me está quemando y te quiero decir. Te quiero decir lo que tú quieras escuchar. Esa es la verdad y la estoy construyendo detalladamente, atajando las circunstancias, exterminando las contradicciones, implantando las causas para que la lógica sea inequívocamente favorable hacia mí. He labrado los encantos para una verdad seductora, contundente para que conmigo te quedes. Tuve que cambiar la narración que llevabas en la cabeza, decorarla hasta que quedara demasiado abajo, resanarte las heridas y hacerte una historia perfecta en donde encajen todos los capítulos que hagan falta, que te hagan falta, hacer que yo te haga falta. No me veas así desde tu hermosura que me quiebra. Esta es la operación al cuerpo enfermo, la transfusión de mi voz a tu carne roja. Una de las señales de, de las migraciones de uno es que tengo en mis manos físicamente mi tomo, mis libros importantes, Operación al cuerpo enfermo de Sergio Ló, Migraciones de Gloria verdes y este otro librito editado por Harakiri Plaquets, Claveles automáticos, un poema de Sergio Ló. Desde el televisor el rostro de James Dean ilumina la estancia. Nos hundimos en las cobijas, pecho a pecho. De tu lengua mi vientre viene a visitarme un tem temblor blanco que se inyecta en mi columna obligándome a desabrochar tus pantalones ajustados. Te sumerges en mi pecho y me pregunto ¿Quién pudo hacerte estas fracturas de neón y plata? Los entrelazamos a contraluz y sin notarlo cerramos los párpados y soñamos que el film termina con una bocanada. Vamos a escuchar nuestra siguiente canción, Megotan Project, una música brutal. Estamos de regreso. Mandamos un saludo, gracias a David Cruz por escucharnos, por agradecernos la poesía de Gloria Gervitz en, en el chat de Icónica Urbana. Y les comento que ayer en Icónica Urbana se estrenó un nuevo proyecto, la miniserie de leyendas icónicas leyendas icónicas con un episodio piloto Los Fantasmas del Teatro Alarcón denle oídos en Spotify y en Youtube en las cuentas de Icónica Urbana esta miniserie de leyendas icónicas andará por ahí cada 15 días así que eh Escúchenle. En el bonus track del día de hoy vamos a estar hablando, hablamos mucho en este programa de la memoria y hablamos mucho de la verdad, la justicia y la reparación. Y mañana, 22 de abril, se cumplen 30 años de las explosiones en Guadalajara y vamos a hablar un poquito de eso, entonces, para que... Si les interesa el tema le den una escuchadita. Ya para terminar y con el tiempo encima, y agradeciendo muchísimo a nuestro productor César Uribe, a quien no hemos saludado el día de hoy, somos pésimas personas y nos va a dar chancecito de quedarnos unos minutos más para terminar el programa, porque quiero leer un poema más, un poema de bislava Zimborska que está en este libro maravilloso que se llama Poesía no completa, editado por el Fondo de Cultura Económica, y que es de mis textos favoritos de Vislava Zimborska. Esta, este poema fue traducido por Gerardo Beltrán, y dice así, se llama Posibilidades. Prefiero el cine... Prefiero los gatos. Prefiero los robles a orillas del Barta. Prefiero Dickens a Dostoyevsky. Prefiero que me guste la gente, amar a la humanidad. Prefiero tener a la mano hilo y aguja. Prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo. Prefiero las excepciones. Prefiero salir antes. Prefiero hablar de otra cosa con los médicos. Prefiero las viejas ilustraciones a rayas. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. Prefiero en el amor los aniversarios no exactos que se celebran todos los días. Prefiero a los moralistas, que no me prometen nada. Prefiero la bondad astuta, que la demasiado crédula. Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados a los conquistadores. Prefiero tener reservas. Prefiero el infierno del caos al infierno del orden. Prefiero los cuentos de Grimm a las primeras planas del periódico. Prefiero los ojos, las hojas sin flores a la flor sin hojas. Prefiero los perros con la cola sin cortar. Prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros. Prefiero los cajones. Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado, a muchas otras tampoco mencionadas. Prefiero el cero solo, al que hace cola en una cifra. Prefiero el tiempo insectil al estelar. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que el ser tiene su razón. Eso escribió Vislava Simborska, poetota. Y en el poema anterior, justamente en el poema anterior, dice un verso, «En consideración a los niños que seguimos siendo, los cuentos de hadas siempre terminan bien». Y en el poema anterior, justo en el poema anterior, dice un verso, solo en Acapulco empezaremos de cero». Y debo decir que hoy Pislava Zimborska me hizo inmensamente feliz. Pero pienso, pienso en este verso de, de la Zimborska, donde, donde dice, «En consideración a los niños que seguimos siendo, los cuentos de hadas siempre terminan bien». El sábado es 23 de abril, Día de San Jorge, Saint George, San Jordi, y es el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Este, y pensando en el Día del Libro y pensando en lo importante que es el libro para La Palabra Feroz, para Mau y para este proyecto, eh, les quiero compartir la parte final del manifiesto por la lectura de Irene Vallejo. El capítulo 9, que se llama Salvemos el Milagro, de este magnífico magnífico manifiesto editado por eh, Ciruela en el año del 2020. Salvemos el Milagro. Nunca como hoy, en nuestras modernas democracias, habían estado tan abiertas de par en par las puertas a la lectura. Los libros nacieron como un privilegio de sacerdotes, aristócratas, nobles. Durante cientos de años estos cofres de sabiduría y de historias permanecieron guardados en los palacios, en los grandes conventos, en las mansiones más suntuosas, en los pisos principales de las casas nobles. Eran emblema de lujo y privilegio. En un asombroso viaje de 30 siglos hemos logrado que hoy todos tengamos un pasaporte al conocimiento, la alfabetización y el libre acceso a la lectura. Hemos quitado cerrojos a los libros y les hemos calzado zapatos cómodos. Los hemos traído a la plaza pública, al ágora, donde nadie tiene negado el acceso. Esto no ha sucedido por arte de magia. Es la cosecha de años de educación y transformaciones sociales en escuelas, en institutos y en universidades, en editoriales que crean libros de bolsillo para todos los bolsillos, en las imprentas, en las librerías a pie de calle, en bibliotecas de barrio, en escuelas rurales, desde las misiones pedagógicas a las ferias y fiestas donde las letras toman el sol, desde el impulso público al minucioso entusiasmo de las empresas que nutren la cultura, del tesón de incontables maestras anónimas a los dormitorios donde los niños cierran los ojos acunados por un cuento, en estos días inciertos, cuando parece que los gritos se oyen más que los susurros, los libros siguen manteniendo vivo el diálogo silencioso de un par de ojos que escuchan la voz de unas hileras de letras. En los anaqueles de las bibliotecas, en las mesas de las librerías, en los tenderetes al aire libre, conviven juntos libros escritos en países adversarios, incluso en guerra unos con otros, atlas físicos del mundo y manuales de interpretación de los sueños. Ensayos monográficos sobre microbios o galaxias, la autobiografía de un general al lado de las meditaciones de un desertor, novelas posapocalípticas apiladas junto a utopías rebosantes de esperanza, memorias con dosis de amnesia y ciencia ficción basada en hechos reales, una evocación nostálgica y un relato de terror ambientados en el mismo día del mismo año los apuntes de una escritora trotamundos junto al diario clandestino de un encarcelado, una crónica del primer amor en la tercera edad junto a la fantasía de un doble agente en la cuarta dimensión, una novedad con la tinta todavía fresca y a su lado una obra que acaba de cumplir veinticinco siglos, ahí no se conocen las fronteras temporales ni geográficas, una librería por minúscula que sea, es el mejor refugio para un cosmopolita. Y por fin todos y cada una estamos invitados a este prodigioso viaje colectivo. Extranjeros y autóctonas, personas provistas de trajes o tatuajes, pieles de color aceituna, maracuyá o nata, hombres que llevan moño o mujeres que llevan corbata. Esto se parece a una utopía. Lo sabemos bien, lo narran los cuentos populares. Las historias y los libros cobijan en su interior un mágico hechizo de protección, una fortaleza inmune para los humanos. ...detrás de lo que hemos llegado a hacer... ...laten las rebeldías de generaciones anteriores... ...leer es dar sentido al empeño... ...de tantas maestras y bibliotecarios... ...de ilusos y soñadoras de nuevos mundos... ...de incontables cherezades y Quijotes... ...de nuestros abuelos y bisabuelas... ...que en un país hundido en la posguerra... ...anhelaron mejores oportunidades para nosotros... ...nos querían más inteligentes, más aladas... ...más lectores, más viajeras... ...más libres que ellos... Los libros son albergues de la memoria, espejos donde mirarnos para poder parecernos más a lo que deseamos ser. Estos frágiles universos son nuestra fuerza. Somos seres entretejidos de relatos, bordados con hilos de voces de historia, de filosofía y de ciencia, de leyes y leyenda. Por eso la lectura seguirá cuidándonos si cuidamos de ella. No puede desaparecer lo que nos salva. Los libros nos recuerdan, serenos y siempre dispuestos a desplegarse ante nuestros ojos, que la salud de las palabras enraiza en las editoriales, en las librerías, en los círculos de lecturas compartidas, en las bibliotecas, en las escuelas. Es allí donde imaginamos el futuro que nos une. Así termina el manifiesto por la lectura de Irene Vallejo, un librito de 61 páginas, editado por Ciruela. Los libros son albergues de la memoria, escribió Irene Vallejo, y por eso los celebro, los celebramos, y este sábado festejen a sus libros, agradezcanles, háganles una fiesta. En fin, vámonos con esta canción, es de The Knife, se llama Pass This On, y pienso en esta canción como esas cosas que, que, que pasa en la poesía, esta canción y en particular el video, es poesía pura, en fin, cosas que uno piensa. Gracias por escuchar, adiós. La Palabra Feroz, una producción de Icónica Urbana. En este bonus track queremos eh, hacer un homenaje, una conmemoración a las explosiones que sucedieron en Guadalajara un 22 de abril de 1992. Nuestro querido escucha Marco Román nos hizo notar esta efeméride y nos hizo investigar. Este, nos compartió Marco Román un, un tema. Existe un libro que se llama Estela... Contra el olvido 22 de abril Literatura Editado por Arlequín Y disponible eh, Para versión electrónica Para Kindle En Amazon Y en otras plataformas De manera gratuita Es una Los editores fueron De este libro Fueron Felipe Ponce Y Jorge Orendain Y el propósito Fue reunir este, obras, textos literarios la explicación dice así inmediatamente después de las explosiones del 22 de abril de 1992 que afectaron más de 8 kilómetros de calles y casas del sector reforma de Guadalajara y dejaron centenares de muertos y miles de damnificados artistas de las más diversas disciplinas se ocuparon de la tragedia en las calles aledañas a la zona del siniestro y en otros puntos de la ciudad aparecieron grafitis con poemas y consignas, se pintaron murales, se pegaron carteles, se realizaron tocadas y lecturas, al paso de los meses y los años se publicaron poemas, cuentos y ensayos en revistas y libros, inclusive novelas, se montaron obras de teatro se presentaron exposiciones de artes plásticas y fotografía, entre un sinnúmero más de actividades y expresiones variadas. En vísperas de cumplirse el primer decenio de la tragedia, la agrupación de damnificados Abril en Guadalajara, a través de la señora Lilia Ruiz, invitó al artista Alfredo López Casanova a realizar una escultura para, para rememorar la catástrofe, que intituló Estela contra el olvido. Nosotros, por nuestra parte, fuimos invitados por él a sumarnos a la campaña de apoyo para erigir el monumento, en un principio con la idea de organizar un maratón de poesía. Aceptamos sin pensarlo dos veces, pero poco después consideramos que nuestra colaboración podía ser de mayor utilidad con la edición de un libro que reuniera textos de escritores nacidos o radicados en Jalisco, cuyo tema fuera la tragedia del 22 de abril y que ésta este se difundiera y vendiera en pro de la escultura nos entusiasmó la idea de recoger la literatura dispersa y dejar un vestigio una estela más para no olvidarnos de esa gravísima desdicha histórica pensando en este evento en este evento, en que el miércoles 22 de abril de 1992, poco después de las 10 de la mañana, se sucedieron una decena de explosiones en menos de una hora, por exceso de hidrocarburos en el drenaje. Las explosiones ocurrieron en el conector intermedio del subsuelo de Analco, un área de casi 10 kilómetros, que afectó también a las colonias ...Atlas, San Carlos y Las Conchas en el sector Reforma. El saldo de las explosiones, se calcula, fue de 212 muertos, 69 desaparecidos y 1.800 lesionados. Quedaron destruidos 8 kilómetros de calles. Resultaron afectadas 1.142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos, de acuerdo con un reporte de la Universidad de Guadalajara. Todos estos datos los leo de la página web del Colegio de Jalisco, una nota que se llama 22 de abril de 1992, una pascua sombría. El 19 de abril, vecinos de la calle Gante reportan al Ayuntamiento de Guadalajara un fuerte olor a gasolina. El 20 de abril... El equipo del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado y los bomberos reciben más denuncias de olor a gasolina que sale por alcantarillas, lavabos e incluso fregaderos. El entonces jefe de bomberos, el mayor Trinidad López Rivas, presenció cuando se tomaban las muestras de agua y señaló se trataba de agua turbia y jabonosa, no, no olía a agua de drenaje, efectivamente olía algún hidrocarburo, aunque este no era visible. El día 21 de abril, el director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Alberto Limón, comentó, los ingenieros de Pemex estaban con una actitud de poca colaboración, como que ellos pertenecían a otra dimensión, que no estaban en la jurisdicción de las autoridades locales, y no solamente eso, como que eran diferentes y superiores. El 22 de abril, el mayor Trinidad López Rivas informó a su jefe y este el presidente municipal a las 3 de la madrugada que ya habían lumpia, limpiado plenamente los colectores y que había cero explosividad en los mismos. Minutos antes de la explosión, Alberto Limón, director del CIAPA, informó al gobernador que todavía no resolvían el problema del todo. La cantidad de cuerpos destrozados fue de tal magnitud que se vació la fosa de clavados del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo para llenarla con formol y poner ahí los fragmentos de los cuerpos encontrados. La gente se remolinaba en el code para tratar de reconocer a sus familiares de entre cuerpos mutilados. Durante varios días hubo pánico generalizado en toda Guadalajara por el riesgo latente de más explosiones. El hecho de no aceptar ningún tipo de fuga de sus instalaciones en Guadalajara por parte de Pemex era la única alternativa para ocultar un mar mayor, la latente corrupción que posibilitó en mayor medida la dispersión de gasolina. La evidencia de corrupción dentro de Pemex al día de hoy continúa siendo indirecta y circunstancial el comportamiento no colaborativo del personal previo a la explosión, Cualquier indicio de corrupción en Pemex hubiera resultado crítico para quienes promovían la modernización de la par estatal por aquellos años. Las autoridades federales se apropiaron de la autoridad para definir causas y siempre minimizaron la responsabilidad de Pemex. Quienes intentaron hacer investigaciones, se les negaron accesos y se les pusieron trapas, trabas de todo tipo para desistir de sus intenciones. Las conclusiones oficiales Jamás contemplaron fallas o omisiones de PEMES, a pesar de la enorme cantidad de gasolina derramada en el drenaje. Jamás se contempló que esta viniera de la terminal de distribución 18 de marzo ni que la fuga se debiera a errores humanos. Todo esto sale del libro La política detrás de la explosión, el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, del doctor Roberto Arias de la Mora. Y esa es la historia de nuestro país y esas cosas suceden todavía. Del libro Estela contra el olvido, 22 de abril, literatura, editado por Jorge por Felipe Ponce y Jorge Varendain. Eh, este fragmentito, fragmentito de, de un texto, no es que me pese, de Yolanda Zamora hasta que llegó esa madrugada la noche anterior me ha ido muy bien me hice de un buen dinero sin demasiadas exigencias por parte de la clientela unos cuantos danzones, un par de tragos con un turista encandilado por la, vista, por la vida nocturna un borrachito hablador compartiendo conmigo la ingratitud de la existencia y un estudiante de prepa desesperado por comerse el mundo Traía mi buen fajo de billetes guardado en el pecho, agarrado entre mis senos y la var las varillas de mi brasierda en café rojo. Noche de boleros, ay amor, ya no me quieras tanto. La luna bien alto, nomás envidiando mis amores alquilados, me miró quitarme los tacones de regreso a casa. Cansada, pero eso sí muy satisfecha. El sereno me hizo temblar y abotoné mi chaquetilla de lentejuelas para no sentir frío de la madrugada un olor muy fuerte a gasolina me mareó metí la llave en la cerradura y empujé con el hombro la puerta nadie me recibió en aquel pequeño cuarto que rentaba por la calle de Gante bueno, después de todo era mejor así ¿pa' qué rendir cuentas a alguien? caí sobre la cama y me quedé dormida no sé por cuánto tiempo entre sueños me vi triunfando en un cabaret vestida de esmeralda y cantando como Chelo Silva ¿con que te vendes, eh? noticia grata entre reflectores y aplausos muchos aplausos muy fuertes aplausos tantos que la tierra retumbaba y la tierra retumbó y yo nunca desperté ni cuenta me di de a qué horas me llevó la fregada el barrio entero desapareció se lo tragó el infierno provocado por gasolina en el drenaje muchos murieron y los lloraron sus madres, sus mujeres, sus hijos, sus hombres y a mí, a la chintola ¿Quién me buscó entre los escombros? ¿Quién me habría de llorar? ¿A quién le importaron mis sueños de un hombre bueno, casa decente y dos chiquillos? ¿Quién iba a descubrir bajo el cemento y las varillas retorcidas mi cuerpo de labios helados? Me tomó rato darme cuenta que estaba muerto, muerta. Ni un grito de despedida, ni un dolor, ni un rosario, ni una jaculatoria, siquiera para la chintola. Es más, ni siquiera una, ¿cómo dicen? Estadística. Porque yo fui de las que no murieron, según el gobierno. Mi nombre nunca estuvo en las listas y ni quien me reclamara. La miseria que quedó de mí se la llevó entre los escombros un bulldozer. No es que me pese haber muerto, de veras. Todos tenemos que morir algún día. Pero es que a mí no me tocaba, y menos así, de una manera tan pinche. ¿De quién fue la culpa? Yo qué sé. Dicen que no es responsables, pero alguien tuvo que haber sido. Ando en pena desde entonces y no me valen rosarios ni veladoras. Cada 22 de abril me pongo mi chaquetilla de lentejuelas, mis tacones altos y paseo ligera por mi barrio. Me detengo en las esquinas y miro los rostros de los vivos que pasan frente a mí sin verme, sin saber que estoy aquí en busca de una razón, de una explicación, de una palabra siquiera que le dé sentido a mi muerte no es que me pese haber muerto, de veras, es solo que, así termina este text,
2: texto de Yolanda Zamora, un cuentito, no es que, no es que me pese, y
0: me parece importantísimo, échenle un ojo a este libro, Estela Contra el Olvido, 22 de abril, eh, editado por Arlequín, y construyamos, nuestra memoria es parte de lo que somos Gracias por escuchar. Gracias. Adiós.
3: Es la ceniza que sube de los pies empapándome el corazón me da de lleno es una bala de cañón y tu mirada vieja y cansada lo dice todo no dice nada algo murió Algo murió, algo murió. Al cerrar la puerta, el frío rompe dentro de mí. Está matando.